0: Een hele goede middag allemaal. En ik ben blij dat ik hier weer eens mag zijn. En ik zit alleen even te kijken of alle draadjes goed aangesloten zijn. Ja, dat is het geval. En ik wil u vanmiddag heel graag eens uh, meenemen... ...naar hetzelfde gedeelte als waar zojuist uit voorgelezen werd. Dat wil zeggen uit dezelfde brief. Tweede Korinthebrief. Jan uh, las zojuist voor uit... 2 Korinther 3, en wij gaan ons vanmiddag eens bezighouden met de eerste verse van 2 Korinther 4. Um, waarom ik dat deze titel heb meegegeven, verblinding en verlichting, dat zal vanzelf wel blijken. Want Paulus gebruikt die beide begrippen ook in deze versen Over het grote contrast daartussen. Um, ik stel voor dat we gewoon maar uh, beginnen bij het eerste vers van, dat, van die tweede brief en dat noodzaakt mij er meteen ook toe om eerst wat te vertellen over het voorgaande, want de apostel begint dan met de woorden daarom hebbende deze bediening. Overigens, ik moet nog eventjes iets voor de goede orde erbij vermelden. U bent inmiddels van mij gewend dat ik altijd een interlineair hier onderaan vermeld, waarbij, nou dat lijkt mij een vrij overbodige mededeling. ...de bovenste tekst de, de, het Griekse origineel is... ...zoals Paulus dat heeft opgetekend. Daar o, de onderste regel, dat is de wijze waarop de NBG... ...de NBG 51 dat heeft weergegeven. En u moet vooral letten op die groene middelste tekst... ...omdat dat de meest letterlijke weergave is vanuit het origineel. En de, 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 de vertaling trouwens die ik hierboven heb uh, weergegeven... ...en die we vanmiddag zullen volgen, die sluit zoveel als mogelijk hierop aan. En in het, in het verleden was ik eigenlijk altijd gewend om de mbg tekst of de Statenvertaling weer te geven... ...maar waarom niet meteen een vertaling die zoveel mogelijk, uh, zo dicht mogelijk bij die interlineair komt. En dan excuseer ik me uh, zo af en toe voor, de, voor het misschien wat ouderwets klinkende Nederlands... ...maar dat is gewoon om het zoveel mogelijk te laten aansluiten... Uh, Eén op één, voor zover mogelijk. Maximaal, laat ik het zo zeggen, op wat, uh, wat in het origineel staat. Daarom dan, schrijft Paulus, hebbende deze bediening. Dat verticale streepje trouwens, dat is dan ook nog eventjes een grammaticale mededeling. Dat betekent, dat is de tegenwoordige tijd. Hebbende deze bediening. En deze bediening, dat is een... Verwijzing naar wat de apostel Paulus in het voorgaande hoofdstuk naar voren heeft gebracht. Hij had, en Jan heeft het zojuist in zijn inleiding al even kort aangegeven. Over de bediening van dat nieuwe verbond. Dat feitelijk al was aangekondigd door Jeremia met name. En dat dan ook gecontrasteerd wordt met het oude verbond. Dat opgelegd werd en wat Israël niet in staat was te houden. Maar God zou... Een nieuw verbond in toekomende dagen sluiten met Israël en met Juda. En dat zou onvergankelijk zijn. Dat zou een blijvend verbond zijn. Want God legt dan niks meer op. Maar het is alleen maar Gods belofte. God zegt, ik zal mijn wetten in hun harten schrijven. Dat wil zeggen, dan wordt het niet meer opgelegd. Maar het is ingeschreven en ze zullen het van harte doen. En alles wat van dat nieuwe verbond gezegd wordt, is, is geen opdracht. Maar het is louter Ter belofte. Ik meen dat je in dat Jeremia 37, eh, 31, Jeremia 31 dan zeven keer leest in die passage over het nieuwe verbond. Zeven keer, ik zal en ik zal en ik zal. Geen ene voorwaarde van de mensenkant is daaraan verbonden. En ja, dat betekent dat succes gegarandeerd is. God belooft. God kondigt aan en het wordt niet afhankelijk gesteld van wat de mens zou moeten doen. In dit geval, meer specifiek, Israël en Juda. Maar het principe van dat nieuwe verbond is dat het dus onvoorwaardelijk is... ...God belooft, zonder dat daar ook maar iets aan condities van de mens ten eis worden gesteld. Nou, daarover had Paulus gesproken, eh, nogal eh, vrijmoedig, zo zegt hij dat ook trouwens in dat 2 Korinther 3. En blijmoedig, hij zegt, hij noemt het in vers 8 van hoofdstuk 3... Is het scherp genoeg trouwens? Oké, okay. nou dan sta ik er een beetje onscherp te... <laughs> Ik kijk er misschien wat onscherp tegenaan dan. Maar goed, de... hij noemt dat die bediening de bediening van de geest. En dat is feitelijk ook een synoniem van leven. Dat blijkt ook wel, want in het voorgaande vers had hij het over... Dan plaatst hij het over, dan zegt hij van die stenen tafelen waarmee Mozes de, van de berg afkwam, Hij noemt dat een bediening van de dood. Ja, ja. Dat uh, de bediening van de stenen tafelen die Mozes gaf van Israël, dat is een bediening van de dood. En daartegenover staat de bediening van de geest. En daarmee is geest dus ook leven. En zo... ...wordt die bediening genoemd. Dat wil zeggen, het is echt een bediening van geest... ...van leven, van onvergankelijk leven. Hij spreekt ook over de levendmakende geest. En elders in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief, ...zegt hij dan, ja, wie is die levendmakende geest? Dat is de laatste Adam. De laatste Adam is een levendmakende geest. Dat wil zeggen, hij is opgewekt uit de doden... ...en hij heeft leven aan het licht gebracht... ...dat onvergankelijk is. Nou, dat geeft de burger moed... En het is een bediening van de geest, het is ook een de bediening van de rechtvaardigheid, dat is vers 9 van datzelfde hoofdstuk, dat wil zeggen, een, ik geloof dat de nbg vertaling dat dan weergeeft met een bediening die rechtvaardigheid brengt, het, de bediening van het oude verbond was een bediening van veroordeling. Ja, dat heb je als de voorwaarde aan de mens gesteld wordt. En de mens kan niet daaraan voldoen. Dan is de consequentie, de ijzeren consequentie daarvan veroordeling. Maar dit is een bediening die rechtvaardigt. Het is een bediening van rechtvaardigheid, van leven en rechtvaardiging. En bovendien overvloedig in heerlijkheid. Het is overvloedig in, van geest, van leven. Ook overvloedig van rechtvaardigheid. Zowel wat het, de inhoudelijke kant, God rechtvaardigt. En dat doet hij niet mondjesmaat, maar dat doet hij totaal. En bovendien ook totaal in, de, in, de, in, de, in het effect. Dat wil zeggen, die, die, echt, die rechtvaardiging... die is bestemd voor alle mensen. Dat is Romeinen 5 vers 18. Zoals door één mens de veroordeling alle, gegaan is tot alle mensen... dat wil zeggen, alle mensen zijn veroordeeld om sterveling... en zondaar te zijn, wel de bediening... ...van geest en van rechtvaardigheid... ...die is overvloedig in heerlijkheid... ...strekt zich namelijk net zo uit... ...tot alle mensen. Nou, dat is nogal... Uh, ...mag ik wel zeggen... ...overvloedig in heerlijkheid... ...en ook zo veelbelovend. En dat is dus ook de reden... ...en ik, ik beperk me maar eventjes hiertoe... Uh, met, uh, ...met deze opzomming... ...daarom hebben de deze bediening... ...met andere woorden... Ja, wat kan er dan, dan nog stuk? Als je zo'n dienst hebt gekregen, zegt Paulus, euh, zoals wij ontferming verkregen. Want ja, zo in die termen spreekt hij erover. Hij heeft een bediening die overvloedig is in heerlijkheid. en die heeft hij zomaar ontvangen. Ja, waarom? Nou, omdat hem ontferming is bewezen nergens formuleert hij dat mooier in mijn beleving dan in 1 Timotheus 1. Daar zegt hij dit, eh, ik was vroeger een lasteraar, een vervolger en een belediger. Maar zegt hij dan in datzelfde vers, mij is ontferming bewezen. En dan in het pal daarop lees je, overweldigend is echter is de genade van de Heer. Overweldigend. En wat, wat overweldigend is, dat uh, kan, uh, kan Luc Weerstand die nu in Canada zit. Ik zag namelijk een plaatje uh, op internet tegen, uh, voorbij komen, dat hij bij de Niagara Falls was. En dan, uh, dat is een overweldigende waterervaring. Hè? Ik bedoel, je, op het moment dat je daar bent, dan, of je, je vaart daar, dan kies je er niet meer voor om nat te worden. Je wordt daar gewoon door overweldigd. Wel, zo was die ervaring van Paulus ook van de genade van de er door overweldigd. Hij heeft geniet gekozen. Hij, hij was, uh, die genade was echt, zoals uh, onze Calvinistische vaderen dat noemden, uh, onwederstandelijk. En dat vind ik wel een mooie. Dat wil zeggen, niet te weerstaan. En dat vind ik erg mooi. Dat is een kenmerk van die genade van de heer, dat ze overweldigend is. En Paulus is, uh, heeft een bediening ontvangen. Hij heeft uh, zo uh, geweldig... En hem is ontferming bewezen, hij heeft ontferming verkregen. En daarom zegt hij, daarom worden wij niet moedeloos. Als je nog even verder leest in hetzelfde hoofdstuk, dan staat er, daarom worden wij niet moedeloos. Dan herhaalt hij dus feitelijk, en dat is ongeveer het laatste vers van dat hoofdstuk. En dan zegt hij, daarom worden we niet moedeloos. Hij eindigt waar hij mee begon. Maar indien ook de uitwendige mens van ons wordt aangetast, nochtans de inwendige van ons wordt vernieuwd. Dag aan dag. Met andere woorden, het gaat erom wat erin zit. En vandaar ook, hij wordt niet moedeloos. Met zo'n bediening, met, met zo'n geweldige boodschap door te geven. Laten we verder lezen. Maar zegt hij, wij versmaden de verborgenheden van de schande. Klinkt misschien wat, wat vreemd. In de MBG-vertaling ziet u... ...wij hebben verworpen alle praktijken die het licht uh, niet kunnen zien. Schandelijke praktijken. Dat is een hele vrije weergave. Uh, maar hij, hij spreekt dus uh, in de meest letterlijke zin... ...zoals u dat zo ook ziet in deze interlineair. Wij versmaden de verborgenheden van de, uh, de schande. U, u begrijpt, als de dingen uh, schandelijk zijn... ...ja, wat probeer je dat om uh, dat... Als het daglicht niet kan velen. Als het schandelijk is, dan probeer je dat dus te, te verbergen. Maar Paulus zegt, dat doen wij niet. Hij zegt, de verborgenheden van de schande, dat is aan ons niet besteed. Integendeel. Hij zegt, wat hij daar dus mee bedoelt, die verborgenheden van de schande. Dat wordt dan vervolgens op twee manieren beschreven. Niet wandelende in sluwheid. List. Gewoon allerlei tactische overwegingen om mensen uh, te bewegen, te doen wat hij zou willen. Nee, hij zegt, ik, wij, wandelen, wij zijn niet uh, wandelend in, in sluwheid. En die sluwheid, ja, uh, of uh, hoe wordt dat ook wel genoemd, arglistigheid, uh, dat, uh, dat was niet uh, de wijze waarop Paulus opereerde. Dingen te verbergen. Want dat is wat je vaak dan doet met, met list. Een verborgen agenda. Dat deed Paulus niet. En wat hij ook niet deed, die vind ik ook heel mooi. En ik denk dat dat niet wandelende in sluwheid... min of meer een, een uitleg ook is. Of in ieder geval een, een andere manier van formuleren is... Wat, wat hij in het laatste zindeel zegt. Nog frauderen... of in de enbegeving vervalsen. Het woord van de God. Ja, uh, u ziet in, de, in deze weergave het zwendelen, frauderen. Uh, dat woord vervals, ik heb dat eens nagekeken... ...maar dat wordt dus eigenlijk gebruikt voor... Uh, ...ja, en daarom het woord frauderen geeft het heel go uh, goed aan. Het, uh, het mixen, met iets mixen met waardeloze elementen. Wat je bijvoorbeeld doet... Als je wijn vervalst, dan doe je er water bij. Dat is dus frauderen. Je kunt daar rijk mee worden natuurlijk. Want goedkope elementen voeg je toe aan dat wat kostbaar is. En daarmee zit je de bol gewoon te belazeren. Zoals we dat dan in wat gewone Nederlands zeggen. Maar gewoon, ja, het is, het is dus frauderen. Zwendelen, vervalsen. En... Ja, het woord van God fraudere, daarmee frauderen. En feitelijk is het zo dat je dat al doet op het moment dat je iets aantrekkelijk ook wil maken. Dat wil zeggen, je voegt aan, het, aan de pure wijn, gewoon aan het woord van God, voeg je waardeloze elementen toe. En feitelijk is alles wat van de mens is, eh, uh, ook al denk je daar zo, heb je daar zo je achting voor... Is waardeloos. Het is heel uh, bijzonder. Maar als je de eerste Korinthebrief leest, de eerste hoofdstukken, dan heeft Paulus ook. Dan zegt hij van ja, hij zegt, ik ben niet gekomen met, met uh, wijsheid van woorden of met overredende taal, ook met allerlei ta ja, overredende taal, dus tactieken om mensen maar te bewegen hè, om in een bepaalde mindset uh, te, te brengen, zodat ze de boodschap accepteren. Nee, gewoon puur. De feiten, puur. De wo het woord van de God. Puur de waarheid. En op feitelijk op het moment dat je dat ook aantrekkelijk probeert te maken met emoties. En, uh, heel attractief. Uh, met het, uh, ja, Want het oog wil ook wat, weet u wel. In feite is dat frauderen. Dat wil zeggen, je voegt elementen toe aan het pure woord van God. Die daar domweg niet in thuishoren. Die misschien een bepaalde plaats hebben in een ander verband. Maar als je het woord brengt. Heb je maar één ding te doen. En dat is het woord van de God brengen. Je bent in zijn dienst. Paulus zegt het ook al. Ik ben een slaaf van hem. Hij zegt: Als ik nog mensen trachtte te wagen. Nou, dan was ik geen slaaf meer van hem. Een slaaf heeft maar één ding te doen. En dat is. En in dit geval uh, heeft hij de opdracht. De taak. Om het woord van God door te geven. Nou, dan moet hij dat doen. Meer niet. En vooral ook niet minder. Maar uh, ja. Dus ook niet meer. Want dat is feitelijk frauderen. Iets eerder... in dezezelfde brief... had hij gezegd... in het hoofdstuk 2 vers 17... wij zijn niet als de velen... marchanderende... nou ben ik even benieuwd hoe het ook alweer stond... in de... in, onze, in de MBG-vertaling... 2 Korinther 2 vers 17... wij zijn niet als zoveelen... die winst maken uit het woord van God. Ja... ...er eigenlijk dus koehandel mee bedrijven. Ja, dat is toch wat marchanderen is. Ja, er winst uit proberen te halen. Dat, dat kun je ook gewoon in de letterlijke zin opvatten... van ...om daar uh, geld mee te verkrijgen of om er rijk mee te worden. In feite ben je dan ook aan het marchanderen. Maar uh, deze weergave van dat marchanderende het woord van de God... Dat, ...dat heeft ook de gedachte in zich. Hoe staat het in de Statenverdeling? Mag ik dat... Heeft dat iemand ja. nog? Oh ja, te koop, te koop aanbieden, zeg maar. Ja, gewoon. Dat is in deze, dan ben je ook een... Uh, Marshalderen wil eigenlijk zeggen dat je als een koopman optreedt... Het, ...iets als koopwaar presenteert. Uh, en als je, heel, als je goed verstaat wat het woord van God is... Dan, ...dan staat dat natuurlijk helemaal haaks op koopwaar. Want het woord van God is het juist het woord van de genade. En het woord van genade is juist het is gratis. Dus hoezo uh, koopwaar? Hoezo? ...dat als koopwaar aanbieden. Dat is echt, dat is marchanderen. Het is gratis voor niks. En dat is het. En op het moment dat je, dat je er ook maar één voorwaarde aan... Dat is ook, ...een voorwaarde gaat stellen aan de boodschap... ...is ook wel marchanderen. Want je maakt er dan koopwaar van. Ja, maar het, het is nog steeds heel goedkoop. Hm? Maar ik zeg altijd, ik ben daarin heel zwart-wit... ...en volgens mij is het schrift er heel zwart-wit in... Het is namelijk genade of het is geen genade. En uh, een beetje genade bestaat niet. Een beetje gratis bestaat ook niet. Toch? Iets is gratis of niet. En dan moet je, dan moet je er een, een stuiver voor betalen. Dat is niet meer gratis. Zo, zo simpel is het. En Paulus zegt in Romeinen 11. Dat uh, als het, uh, het is genade of het is geen genade. En als het uh, Romeinen 11 vers 6 ja, dan is het dus geen werk en als het, en het werken, dan is er geen genade meer. Die, die twee staan gewoon, haaks op elkaar en er is een rasscherpe scheiding tussen die beiden. Op het moment dat een mens er iets voor moet betalen, in welke opzicht dan ook, dan, dan heb je er een prijskaartje aangehangen. dan ben je dus aan het marchanderen. Het woord van de God, verkoop, maak je, daar, maak je er koopbaar van. En feitelijk is dat dus ook, precies wat hij hier in 2 Korinther 4 vers 2 noemt, het frauderen van het woord van de God. Oh ja, ik zie dat ik hier nu nog een plaatje ervan had. Afijn, we, we lezen even door. In, uh, in dat uh, tweede vers, maar... In de, het is mooi, het is echt heel mooi. Als je ook met precisie kijkt hoe Paulus dat dan formuleert. Hè? Hij had dus gezegd... Uh, we versmaarden de verborgenheden van de schande... Niet wandelende in sluwheid, nog frauderen het woord van de God... Maar in de openbaarmaking van de waarheid... Onszelf aanbevelende. Met andere woorden, hoe beval Paulus zichzelf aan? Wel, door één manier. En dat is door de openbaarmaking van de waarheid. Dat was zijn aanbeveling. Hij zegt eerder in hoofdstuk 3 vers 1. Uh, wij, wij zijn niet als de, de velen die een aanbeveling nodig hebben. Dus hij had geen aanbeveling van anderen nodig. En in hoofdstuk 10 van vers 18 zegt hij, ik beveel ook mezelf niet aan. Behalve dan in het feit dat hij de waarheid openbaar maakt, hij, legt, hij vertelt gewoon zoals het is. Hij is puur, hij is echt, hij heeft een boodschap en, die, en hij, hij bracht het woord gewoon zoals het is. Niet meer, niet minder, dat is het. We, hij maakte de waarheid openbaar en met waarheid bedoel ik niet een bepaalde mening waar hij van overtuigd was, maar gewoon feiten. Gewoon, als hij de schrift bracht, bracht hij gewoon de schrift zoals er staat. En als hij vertelt wie hij, waartoe hij geroepen is, dan en, en wat hij eh, hoogst persoonlijk, ook van Christus Jezus, die hem afgevaardigd had, te horen had gekregen, wel, dan brengt hij de waarheid aan het licht, of die maakt hij dan openbaar. En dat is een aanbeveling aan zich. En... Dat wil zeggen, het was ook niet te ontkennen. Dat, hij zegt in, in de vind ik dat vind ik een, een prachtige uitspraak. Dat zegt hij dan tegen Titus en die dat dan ook de, de jonge mannen daartoe zou moeten oproepen en zou moeten trainen. Dan zegt hij dat zij een gezond, onweerlegbaar woord zouden brengen. Een onweerlegbaar woord, dat is ook als mensen zeg maar, er helemaal geen... geen eh, Puff in hebben om, om dat wat er verteld wordt te accepteren. Dat is een hen. Ik bedoel, dat is uh, niet de, de zaak van degene die iets doorgeeft. Maar dat, het een, dat één ding in ieder geval onmiskenbaar is... ...en dat is dat het waar is. Het is onweerlegbaar. Kijk, dat is een aanbeveling. In de openbaarmaking van de waarheid onszelf aanbevelende. Dus... Paulus praat verder niet over zichzelf. Dat, dat gaat, dat gaat Hij zegt zelf, we zullen het straks ook nog zien. Hij is een slaaf. Een slaaf praat niet over zichzelf. Die, is, die heeft ook helemaal niks in te brengen. Hij geeft iets door. En, en hij hoeft zichzelf ook niet aan te bevelen. Hij heeft ook anderen niet aan te bevelen. Dat is allemaal niet zijn, zijn pakje aan. Het enige wat hem te doen stond, dat is de waarheid openbaar te maken. En dat is in zichzelf de aanbeveling. Naar elk... Geweten van mensen toe in het zicht van de God. Dat wil zeggen, in de openbaarmaking van de waarheid bevelen wij onszelf aan en elk menselijk geweten, dat wil zeggen iedereen die eerlijk is en dit onder ogen ziet onder, en hoort wat wij te melden hebben, die moet weten dat wat ik meld, dat wat ik in mijn bediening mag, naar voren mag brengen, dat dat inderdaad de waarheid is. En, ja, naar elk geweten van mensen toe. In het zicht van de God. Dat wil zeggen. In de, voor het aangezicht van God. Ik lieg niet. Hè? Zoals hij dat dan elders uh, noemt. En ook dat mensen dat. Uh, kunnen checken. Kunnen toetsen. Het is niet. De, de vraag is dus niet. Of iets. Uh, waar ik het zojuist al even over had. Of het attractief is. Of dat het. ...emotioneel is of dat het zelfs mooi is, het gaat erom, is het waar. En, en de waarheid hoef je niet te verzieren, de waarheid in zichzelf is namelijk uh, mooi genoeg. Dat lijkt me nog een eufemisme. De waarheid is zo overweldigend, overvloedig in heerlijkheid, hoezo verzieren? Dat, dat, dat doet het alleen maar te niets, daarmee ondermijn je dat woord alleen maar. Dan zegt hij. En hier krijg je een wending in de gedachte. Indien echter ook bedekt is het goede bericht van ons. Hè, dat evangelie van ons. Ik zeg het even nu op zijn Nederlands. Of die blijde tijding. Indien echter ook bedekt is het goede bericht van ons. Dan is het bedekt in degenen die verloren gaan. Eerst even dit. Indien het ook bedekt is. Eh, hoezo? Eh, dat kijk. In het voorgaande, dat woordje echter geeft dus aan dat er nu een, een, een andere gedachte ontwikkeld wordt. Of in ieder geval een, een tegenstelling wordt uh, gesuggereerd. Namelijk, ieder die eerlijk is. Elk mens die zijn, wiens geweten zuiver is, die zou moeten weten dat wat Paulus vertelt, niets anders dan de waarheid is. En hij maakt dat, dat hij die waarheid ook openbaar maakt. Dat zou ieder dus voor zichzelf ook kunnen vaststellen. Maar zegt hij... ...dat neemt niet weg dat, dat wat wij te melden hebben... ...dat goede bericht, dat dat niettemin toch wel degelijk bedekt is. Dat wil zeggen, niet gezien wordt. Want dat is toch wat bedekt uh, uh, betekent. Dat wil zeggen, er ligt een bedekking op. Trouwens, dat, woord, uh, dat woordgebruik van Paulus hier... Dat sluit natuurlijk direct aan bij het voorgaande hoofdstuk... ...waar Paulus het voortdurend had over die bedekking... ...over het aangezicht van Mozes en wat daarmee gebeurde. Want dat is ook nog een heel bijzonder verhaal. Ik herinner me trouwens dat we een hele tijd geleden... ...hier eens een keertje nog over dat hoofdstuk veel uitvoeriger hebben gesproken. Maar in ieder geval, daar wordt ook gesproken over die bedekking. En straks, ik hoop er ook even nog mee af te sluiten... ...over dat ook ons aangezicht, zegt Paulus... ...ons hart onbedekt is... Dat wil zeggen, de bedekking is weggenomen. En dat betekent, dat is dus met recht een ontdekking. Iets wordt je gewaar. Maar goed, dat goede bericht... Kijk, het is een, wat Paulus vertelt, is een bericht. Het is een mededeling. Het zijn feiten, het is de waarheid. Maar het is, het wordt gekarakteriseerd... Het is positief, het is een goed bericht. Overvloedig, ik gebruik het woord maar weer... Overvloedig in heerlijkheid. En echt dus een goed bericht. Maar hoe komt het dan, dat is dan de vraag, als het zo onmiskenbaar de waarheid is, hoe komt het dan dat het uh, niettemin toch uh, bedekt is? Indien echter ook bedekt is dat goede bericht van ons, uh, het is bedekt in degene die verloren gaan. Zie je? En hier zie je. Een, een waarheid, waar Paulus het trouwens ook in de voorgaande brief al over had. In, in hoofdstuk 1 over het woord van het kruis, dat er een dwaasheid is voor degene die dat niet verstaan en die daarmee dus ook verloren gaan. Trouwens, dat woord verloren gaan, wil ik wel even graag gezegd hebben, ik, dat is, staat in de tegenwoordige tijd. Um, dat betekent dus, eigenlijk als je het... ...in gewoon Nederlands zou weergeven... ...dan zou je dus, als je dat echt wil benadrukken... ...die tegenwoordige tijdsvorm... ...dan staat er dus eigenlijk... ...die bezig zijn verloren te gaan. Of die aan het verloren gaan zijn. Dus het is iets wat nu bezig... ...het is dus niet die verloren zullen gaan... ...of zo de gedachte... ...want dat is dan toch het idee... ...waar we traditioneel christelijk mee zijn grootgebracht... ...van ja, als je verloren gaat... ...dan betekent dat je verdoemd wordt wat de Bijbel dus ook al niet kent, of naar de hel gaat, wat de Bijbel ook al niet kent. Maar dat is het idee, en, maar waarbij de gedachte dan vooral is, dat verloren gaan, dat is iets voor de toekomst, en dat is dan ook zo, dat, dat is zo vreselijk perspectief, omdat er namelijk ook nooit een einde meer aankomt. Dus dat hele begrip verloren gaan, daar hangt een, een gewicht aan, dat echt zo git en zwart is, omdat er namelijk helemaal geen enkel lichtpuntje meer in zit. Maar daar heeft Paulus het niet over. Het gaat Paulus, trouwens niet alleen Paulus, maar in de hele schrift. Kijk, verloren gaan is een Bijbels gegeven. En ik, het blijft me verbazen uh, hoe, hoe mensen ook uh, de... Ja, als je een boodschap doorgeeft, blijven misrepresenteren of zeggen van... Uh, ...over dat wat je dan uitdraagt... ...of wat hier misschien ter plaatse dan wordt verteld... ...van ja, dat zijn die lui... ...die geloven niet dat, je, dat een mens verloren kan gaan. Nou, dat is gewoon... Uh, ...als ze niet beter weten... ...dan is het een misverstand... En, ...maar soms uh, verdenk ik dat mensen... Dat, dat, ...dat het echt puur laster is... ...omdat het tegen beter weten is. Het is... Wat we, ...waar het om gaat... ...is niet dat we zouden ontkennen... ...dat een mens verloren zou gaan... Trouwens ook zelfs in de toekomende zin is dat nog waar. Het punt is alleen dat de Bijbel leert dat het verlorene altijd weer gevonden wordt. Maar dat is wat anders. Het verlorene, dat is een universeel Bijbels principe, wordt altijd weer gevonden. En dan moet je trouwens nog iets uh, bedenken bij dat begrip verloren gaan. Vooral uh, moet ik dan denken aan die, uh, die bekende gelijkenis in hoofdstuk 15 van het lucas Evangelie. Waar de gelijkenis verteld wordt van het verloren schaap, van die verloren penning, van de verloren zoon. De essentie daarbij is niet dat het zo erg is voor de, het verloren in kwestie, maar het probleem is altijd, de eigenaar is iets kwijtgeraakt. Die, die hedder, het idee is niet uh, dat die, die schaap zo zielig is omdat het verloren is gegaan, nee, die header die is een loser. Zolang die, die mist iets. Die is iets kwijt. En het is daarom ook het belang van die herder om dat verlorene te zoeken. En daarom is het ook zijn vreugde als die dat verlorene gevonden heeft. En, dan maakt die, en dat was met die vrouw die dat pennetje kwijt was ook. En dan is feest. Waarom? Omdat de, de eigenaar was iets kwijt en die vindt het weer. Waarom? Dat is, dat is het feestje van de eigenaar. Die was iets kwijt en die vindt het weer. Dus het is de eer... ...van de eigenaar... ...en u hoort natuurlijk mij ook zeggen... ...en u denkt met mij mee... ...het is God... ...die inderdaad... ...dan voor iets... ...of zijn schepselen kwijt is... ...maar dat is betrekkelijk... ...in die zin... ...Hij zoekt het verloren. maar... ...ik hoorde ooit een keer een predikant zeggen... ...en... Dat we, ...hij zegt... ...het evangelie het stond in de EO-visie... Ik heb hem daar toen nog op ooit op aangesproken ook. En die predikant die zei van, het evangelie is, het was een, aan, een, een meditatie naar aanleiding van Lucas 15. Het evangelie is dat, dat het verlorene in de Bijbel weer gezocht wordt door God. Nou dat is niet het evangelie. Nou ja, het is, dat is wel evangelie. Maar het is de helft van het verhaal. Het, het is even, kijk, wat heb je aan een, aan een eigenaar die het verlorene zoekt, maar niet vindt? Dat schiet nog niet op. Nee, het is evangelie, omdat hij het verloren zoekt, totdat hij het gevonden heeft. Dat is de essentie. En succesverzekerd. Hij zoekt net zolang dat hij het gevonden heeft. Dus dat hele gidszwarte en dat, dat monstelijke idee van, van die eindeloze verlorenheid en die straf enzovoorts. Die mensen koppelen aan dit begrip, die is volstrekt onbijbels. En ik, daarom begrijp ik ook wel dat, dat sommige mensen een weerzin tegen zulke woorden en begrippen ontlenen. Maar dan moet je eigenlijk. je, je moet er weer fris tegenaan kijken. Gewoon weer het, het Bijbelse woord eigen, je eigen maken. En, en Paulus spreekt hier ook over mensen die verloren gaan, die bezig zijn eigenlijk om te komen, verloren gaan. Waarom? Uh, in, ...in welk opzicht komen zij dan om? Of in welk opzicht uh, zijn zij dan bezig verloren te gaan? Nou, laten we eerst even verder lezen. Want hij zegt nog wat meer uh, over die, diegene... ...bij wie het evangelie bedekt is. Dat wil zeggen, ze zien het niet. Trouwens, als je dat goede bericht, die blijde boodschap mist... ...dan, dan mis je echt uh, een essentie. Eigenlijk ben je dan al aan het omkomen... Als je, als je het licht van God mist. En dus leven en hoop en liefde en kortom alles wat een, wat een mens mens maakt. En dat je echt met reden omhoog kan kijken. Als je dat mist dan ben je toch bezig verloren te gaan. Dan is, dan is dit leven toch niks. Dan Eigenlijk heb ik daarmee het begrip ook al uh, uitgelegd. Maar laten we eerst nog eventjes, uh, zoals gezegd, kijken wat daarmee uh, aan de hand is. Want er staat in vers 4... In wie, dus voor wie het evangelie bedekt is. Die geen zicht hebben op dat evangelie. Ondanks dat het feit dat Paulus het openbaar maakt en de waarheid neerzet. En dat ze het in hun geweten zouden weten. Maar ze, ze zien het niet. Omdat in wie de God van deze aion verblindt de gedachte van de niet gelovenden. Eerst even dit eerste zinsdeel. In wie de God van deze aion en hij noemt hem, de God van deze Aion. God, ik bedoel de God. En Vader, uit wie, door wie, tot wie, alle dingen zijn. Die heet de Koning der Aionen. 1 Timotheus 1, maar er zijn heel wat meer andere, heel wat meer teksten waar dat ook staat. Die is de God van de alle Aionen. Maar ja, hier wordt... Terecht in de vertaling gesproken over de God, maar met een kleine letter. De God die, die zich slechts kan koppelen aan deze ion, Want in de toekomende ion zal die plaats moeten maken. En dan wordt hij gebonden. Maar hij, hoe heet hij nog meer? Wel, hij is de overste van de volmacht van de lucht. Dat is een mooie, nou ja, het is in ieder geval een mooie aanduiding. Uh, hij is de god van deze aion. Dat wil zeggen, de, dit wereldtijdperk, want dat is wat een aion is. Dit wereldtijdperk is boos. En de waarheid verdraagt men niet. En je leest zelfs in Romeinen 1 dat Paulus zegt dat men de... Heel karakteristiek voor deze wereld is dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder had. Dus men, de waarheid heeft altijd de neiging om weer boven water te komen... Net als met een bal die je onder water houdt. Dat kan je wel doen, maar daar moet je moeite voor doen. De, de natuurlijke neiging, die waarheid komt altijd weer aan het licht. Hoef je, over de waarheid hoef je nooit zorgen te maken. Die komt altijd aan het licht. Vroeg of laat. Maar de God van deze Aion, die verdraait die waarheid. Die houdt die waarheid ten onder. En dat, dat is een, heel, een hele stelselmatige deceptie die daar ook aan, achter schuil gaat. Maar eh, daarvan zegt hij in Efeze 2... Uh, in welke, en dan heeft hij het over al die, uh, die duisternis waar ze ooit in wandelden. Uh, naar de ajoon van deze wereld. Dat wil zeggen deze wereld en dit, dit het tijdperk van, van deze wereld. En dan zegt hij er nog iets bij. Naar de overste van de autoriteit van de lucht. Dat wil zeggen, er is dus uh, in de lucht, in, het, in dat wat wij niet zien, in wat. Uh, hoe wordt dat ook genoemd, de. Nou, ik kom niet zo gauw op het woord. Hè? Eh? Ja, in de eter. Dat, dat is ook wel een goede trouwens. Ja, allemaal wat er in de, in de eter zo zich eh, afspeelt. En daar, daar kunnen we onze handen en onze vingers niet op leggen. Maar er komen zoveel boodschappen tot ons. En, en die is. Eh, de eter is vervuild. Want de, die, die macht van de lucht. En daar is, ook, daar is ook een hiërarchie in. De overste van de macht der lucht. En die. Die zorgt ervoor dat deze wereld en deze aion inderdaad compleet uh, de weg kwijt is. De weg kwijt is en dus daarmee ook weer verloren gaat. Uh, in welke jullie eens wandelen? Naar de aion van deze wereld. Naar de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest. Die nu inwerkende is in de zonen van de ongezeggelijkheid. Dat wil zeggen, ja, dat is, de, deze wereld wordt daardoor gekenmerkt. Ongezeggelijk. Maar daar, dat komt omdat daar een geest is inwerkende in, in, in de lucht. En daar is een overste voor verantwoordelijk. Nou, die heet dus in... <coughs> 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 Sorry. Die God van deze Ion die achter de schermen, dus het hele denken en de, de geest bepaalt. van deze wereld. Daar hebben wij verder geen zicht op, maar dat is wat er dus achter de schermen gebeurt. De god van deze eeuw verblindt de gedachte. En verblinden, dat is precies. dat was ook een van de termen uit, die, uit de titeldia. Verblinding en verlichting. Wel, hier wordt gesproken over. De God van deze Eoon, wat doet hij? Wel, hij, de waarheid wordt in deze Eoon aan het licht gebracht. Dat wil zeggen, die wordt verteld. Paulus is daar zelf een dienaar in. Jawel, maar wat heb je daaraan als je gewoon verblind wordt? En dat is wat er allerwege gebeurt. De God van deze Eoon verblindt de gedachten. Verblinden is ook niks anders dan het bedekken van de ogen. In dit geval de ogen van het hart. Hè? Zodat, je, zodat je dingen niet ziet, zodat je dingen niet verstaat. Dat is dan weer dat de, de oren bedekt worden. Hij verblindt de gedachten van de niet-gelovenden. Degene die niet ja, geloven. Dat wil zeggen die niet beamen, die niet vertrouwen. Eigenlijk dat woord geloven, dat is de echte fundamentele betekenis is: je vertrouwen stellen op. Ja, en. Waar Paulus het over heeft. Ja dat indien ons evangelie dat goede bericht van ons al bedekt is. Nou dan is het bedekt bij degene die bezig zijn verloren te gaan. Dat wil zeggen. Die vert... Dat goede bericht wat ik vertel. Dan vertrouwen ze niet. En moet je eens, eens goed over nadenken. Wat Paulus hier feitelijk zegt. Is. Hij brengt een goed bericht. Hij legt de bonnetjes op tafel. De, de feiten die stelt hij in het licht, de waarheid verkondigt hij, gewoon controleerbaar, en toch ze geven mensen niet thuis. En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat ze verblind worden. En, en hoe komt dat dan weer? Wel, de God van deze aion, die in deze aion nog gewoon de scepter zwaait, de leugen regeert, wel, die zorgt ervoor dat mensen dit niet vertrouwen, niet geloven. En is dat nou een... Is dat nou zo'n moreel onding? Ik bedoel, als we het hebben over uh, moord. We hebben het over diefstal. En over, er gebeurt zoveel wat moreel. Waarvan dat ons onze afschuw oproept. Maar wat is iets niet geloven? Je, je gelooft iets wel of je gelooft iets niet. Het feit dat je een, dat goede bericht mag Geloven dat het je overtuigt, dat is totaal geen prestatie. Hij is het die jou overtuigt, maar ook als je het niet gelooft, ja, dan, 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 vertrouw, je, dan vertrouw je daar niet aan toe. Je, je vertrouwt het niet, ja, dat komt omdat je verblind bent. Maar nou kom je natuurlijk op een hele lastige vraag. Je, je voelt hem aankomen. En voordat ik deze samenkomst aankondigde in dit thema. Gisteren hadden we nog eventjes een, een gedachtenwisseling met elkaar. Niet Over dit onderwerp. Over die vraag van hoe, hoe het nu is. Ja, hoe het nou komt dat je niet gelooft. Ja, dat kun je op, op, op diverse niveaus, zeg maar, bespreken en benaderen. <lacht> Laat ik eerst eens eventjes gaan naar Romeinen 11. Hier in Romeinen Even voor de goede orde. 2 Korinthe 4 zegt. Hoe komt het dat mensen niet geloven? Dat komt omdat ze hun ogen bedekt zijn. Het is, daardoor zien ze het niet. En hoe komt dat? Omdat de God van deze Aion. De tegenstander. Achter de schermen. Mensen verblind. Gewoon hun ogen zijn bedekt. Zodat ze de domweg niet kunnen zien. Dan nou gaan we even naar Romeinen 11. Maar je kunt nog een treetje hoger gaan. Dat wil zeggen. Dan zit je aan de top van de piramide. Want dan staat er wat dan? Ja, dus Paulus een hele betoog over, over, over Israël die vandaag, notabene, een orthodox volk, bijbelgetrouw. Gewoon voor Paulus, in Paulus' dagen, de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, daar hielden ze zich aan, tenminste dat dachten ze. Hoewel, de, hoewel ze het onkrachteloos hadden gemaakt door hun eigen overlevering. Maar goed, ze, die naam hadden ze. Wat dan, zegt Paulus, hetgeen Israël naar zoekt... Dat wil zeggen, om rechtvaardig te zijn, om rechtvaardig te wandelen, dit verkreeg zij niet. En als je dan nog even terugbladert, dan, dan, dan beantwoord jij ook de vraag waarom niet. Dan zegt hij in vers 32 van hoofdstuk 9, eh, omdat het niet uitging van geloof. Kom aan. Dat is het. Is er al. Maar, laat ik het gewoon doorlezen, maar van vermeende werken. Ze hebben zich daardoor gestoten aan de steen des aanstoots. Ze gingen niet uit van geloof. Kijk, geloof is God belooft. Het grote voorbeeld is altijd Abraham. Abraham krijgt een belofte. En hij, er werd niks aan hem gevraagd. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En daardoor was hij een rechtvaardiger. Israël dacht: nee, om uh, te rechtvaardigen, om, om rechtvaardig voor, voor God te zijn, moet je dingen doen. Ongeacht wat. Maar de mens moet iets doen. Maar God had he, vroeg helemaal niks aan Abraham. God beloofde onvoorwaardelijk. En Abraham zei, amen. U zegt het. En dat was rechtvaardigheid van Abraham. Maar, goed. Uh, ik, ik lees ze weer even verder in Romein 11. Wat dan? Hetgeen Israël naar zoekt, dat verkreeg ze niet. Maar, staat er nog... Maar de uitverkiezing, of het, het uitverkoren deel, verkreeg het. Hè? De overige echter werden verhard. Versteend staat er eigenlijk. Werden versteend. Zegs de, de uitverkorenen. Ik weet dat dit ook heel tricky is hoor, voor, voor, voor mensen. Zeker als ik. Ik bedoel, ik spreek deze woorden nou uit op Urk. En als we het hebben dan over uitverkiezing en je hebt het over en versteend of verhard worden, dan, dan hebben mensen daar heel gemakkelijk heel andere associaties mee. Maar Paulus spreekt erover, mensen, God heeft mensen, kiest mensen uit. En de overigen van Israël, die zijn versteend, ze zijn verhard. En dan, lees nou even met me verder, dan zegt hij in Romeinen 11, vers 8. Paulus ondersteunt dat zijn betoog dan met een schriftwoord zoals het is geschreven. Nou citeert hij dus de Hebreeuwse Bijbel. De God geeft aan hen een geest van verdoving. Ogen van niet kijken. Oren van het niet horen. Tot de dag van vandaag. En hier heeft hij het echt over God. Hè? Over de God uit wie, door wie, tot wie alle dingen zijn. Dat is onmiskenbaar. Dus... Hoe komt het nou? Eh, specifiek al hebben we het over Israël die niet gelooft in haar Messias. Ze zijn vijanden, zegt hij ook in Romeinen 11. Ze zijn vijanden van het evangelie. Met al hun orthodoxie. Ze zijn, staan vijandig tegenover het evangelie. Hoe komt dat? Ja, omdat ze niet geloven. Omdat ze niet uitgaan van werken. Pardon, niet uitgaan van geloof. Maar ze zelf iets willen doen, iets, iets willen bijdragen. Dat blokkeert hen voor het evangelie. Uh, je kan het ook benaderen van ja de God van deze Ajan, die verblinden, Maar de hoogste waarheid is natuurlijk deze. Ik zou geen hogere waarheid weten. Namelijk dat God zelf hen een geest van verdoving heeft gegeven en ogen van niet kijken. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen het niet. Met andere woorden, het is ook Gods script. Dat blijkt ook wel heel duidelijk in Romeinen 11. Want er het het staat ook bij van, ja, het heeft een totdat. Totdat God de bedekking van hen ...van hun aange aangezicht wegneemt. Dat is trouwens ook 2 Korinther 3. Ze zijn verhard totdat God de bedekking zal wegnemen. En dat wordt dé ontdekking van Israël. En dan zullen ze zien hè, wie hij hun Messias is, enzovoorts. Maar tot die tijd is het ongelovig. Ja, hoe komt dat? Je kunt niet, als je de Bijbel daarop naleest... ...volstaan met één antwoord... Dat zijn namelijk antwoorden op, op verschillende niveaus. De onderste is, de mens gaat uit van werken. We zagen ook, dat komt, dat is puur als je het bekijkt, de reactie van de mens. Ja, waarom wil men dat niet? Ja, gewoon, de mens wil zelf ook wat bijdragen. Oké, okay. dat is de mens. Je kan het ook op een wat hoger niveau bekijken. En dat is wat er achter de scherm om ons speelt, namelijk de invloeden waar ze aan blootgesteld worden. Waardoor mensen domweg niet iets kunnen begrijpen en verstaan. En dan praat je over het niveau waar Paulus het ook over heeft in 2 Korinther 4. De God van deze ajan, dit wereldtijdperk die dat beheerst, de vader der leugen, die leugen heerst. Daardoor is men niet in staat om dat goede bericht van Paulus te verslaan en te begrijpen en te aanvaarden. Maar de hoogste waarheid is natuurlijk deze. God geeft een geest van verdoving. En trouwens, dat is de negatieve manier van formuleren. Waarom ze het niet geloven. Je kunt het natuurlijk positief zeggen. En dat is: hoe komt het dat een mens wel gelooft? Wel omdat hij jou overtuigt. Hij, dat is ook Eveze trouwens. Hij geeft geloof. Het is een gave gods. Niet uit dat niemand roemen. Met andere woorden, ook daar, het louter feit dat je deze dingen mag zien, is gewoon pure genade. Een gif van hem. Hij geeft jou de ogen om het wel te zien. Dus u ziet, het is, uh, het is nou, gecompliceerder, weet ik niet of dat de juiste manier is, uh, of de juiste formulering. Maar het is in ieder geval, je kunt het op verschillende niveaus bekijken. Zo heb ik dat tenminste uh, inmiddels uh, vanuit de schrift uh, verstaan. En dus, als we ongeveer eventjes teruggaan naar 2 Korinther 4. In wie de God van deze eeuw verblindt de gedachten van de niet-gelovenden... ...opdat hen niet bestralen... Ja, ...want u ziet trouwens in de MBG-vertaling... ...dat staat van opdat ze niet ontwaren. Ik denk dat dat heel goed de zin weergeeft. Dat wie verblindt, die is niet in staat... ...om iets te zien. Die ontwaart niet het licht. Opdat hen niet bestralen... ...ik moet, ik moet doorgaan, zie ik. Want ik wil nog wat, uh, nog wat meer ook bespreken. Maar opdat hen niet bestralen... ...de verlichting van het goede bericht. Wat daaruit, daaruit blijkt... ...is dat, dat dat goede bericht... ...dat evangelie, wat Paulus vertelt... Dat, ...wat doet dat? Wel, het verlicht. En dan hebben we ze beide... Blinding. Daar moet je ogen voor geopend worden. Aan de andere kant ook dat goede bericht verlicht. En als je ogen daarvoor geopend worden, ja, dan, dan geeft dat licht in de ogen. En dat is, dat is een geweldig effect. En we zullen, ik, ik, we zullen daar straks nog even op terugkomen. Ik wil nu eerst eventjes nog verder lezen. Opdat hij niet bestralen de, de verlichting van het goede bericht... Welk goede bericht? Nou, het is het goede bericht van de heerlijkheid. Het goede bericht van de heerlijkheid van de Christus. Aha. Dus Paulus, wat Paulus dus vertelt, is een blijde tijding, een goed bericht. Van wat? Nou, van de heerlijkheid. Van, van de heerlijkheid van wie? Van de Christus. In, in de volle zin des woords ook nog... Zoals Paulus daar altijd over spreekt. De Christus als hoofd en lichaam tezamen. Dat is de Christus. Dus ook in die heerlijkheid. Dus waarin ook de Ecclesia dat die vandaag gevormd wordt deelt. De Christus. Het gaat dus Paulus maar niet zomaar zoals het zo dikwijls wordt verteld. Hè? Als mensen het dan standaard hebben over het evangelie. Dan hebben ze het over de boodschap die Jezus hier op aarde vertelde. Trouwens alleen maar aan Israël. Want hij was uitsluitend gezonden tot, de, de, tot, tot het huis van Israël. Nee, hij heeft het niet over, over Jezus dan. Nee, hij heeft het over de bood, het evangelie, de, het goede bericht van de heerlijkheid van de Christus. Dat was uh, niet over hem die hier in vernedering wandelde. Hij is inmiddels verheerlijkt In heerlijkheid gezeten. Dat wil zeggen, hij is ook getransformeerd in heerlijkheid zodanig... ...dat toen hij verscheen aan Paulus, dat hij een paar dagen niet kon kijken. Zo'n oogverblindend heerlijk licht is dat. De Christus dus, die nu in heerlijkheid is... ...opgewekt uit de doden, aan Gods rechterzijde... ...dat wil zeggen, de, de positie van voorrang boven alles. Bovendien, hij is het vandaag die ook met recht is... ...en ook straks zal blijken te zijn... Jezus, opdat in de naam van Jezus, dat wil zeggen, Yahweh redt, want die naam van Jezus betekent Yahweh, de Here, hij redt, hij maakt ze gewoon, zonder prijskaartjes, zonder condities, natuurlijk gefaseerd, niet allemaal tegelijk, maar Yahweh, hij redt, dat is de naam van Jezus, als je de naam van Jezus verkondigt, dan verkondig je dat Yahweh God redt, punt, nou, uitroepteken beter. Dat is de heerlijkheid van de Christus. En zoveel meer, dat weet ik wel. Dat hij straks de koning van Israël zal zijn en over de volkeren zal heersen, et cetera, et cetera. Maar dat is de heerlijkheid van de Christus die hij nu, nu dus heeft. We hebben het dus niet over degene dan die hier op aarde rondwandelde. Paulus zegt trouwens, dat is 2 Korinthe 5... 2 Korinther 5 zegt hij, hij zegt, wij kennen Christus niet meer naar het vlees. En mochten we hem al gekend hebben naar het vlees, dan is het niet meer. Nee, de heerlijkheid van de Christus. En hij zegt daarvan, die een beeld is van de God. Mooi hè. Christus, wie is hij? Wat is die heerlijkheid van Christus? Dat hij een beeld is van de God. U ziet iedere keer, dat doe ik met opzet, ik vind dat zo mooi. Te mooi om dat weg te laten. Dat bepaalde lidwoord voor God. De God. Die ene. En wie is Christus? Wat is die heerlijkheid van Christus? Dat hij een icoon is. Ons woord icoon, dat komt uit het Griekse icoon. En dat betekent een afbeelding. En wat is Christus' heerlijkheid? Dat hij een afbeelding is van de God. Het is een mooi voorbeeld. In Matthäus 22, dat is een, een twistgesprek waarin Jezus dan verzeild raakt. En dat hem gevraagd wordt of het geoorloofd is om aan de keizer belasting te betalen. En dan, en dan vraagt hij van nou, geef maar eens een muntje. En dan vraagt hij, en hij zei tot hen, van wie is deze afbeelding? Dus dit is gewoon zo'n oude Romeinse munt. En van wie is deze afbeelding? Nou, dat is en, en, en van wie is afbe deze, afbe deze afbeelding en de inscriptie? Nou, dan staat gewoon keizer. Van, ze zeiden van de keizer. Hm? Nou, dus je kan zeggen, dit is de keizer. Dat kun je zeggen, maar u begrijpt, dat is beeldspraak. Hm? Het is niet echt de keizer, het is een beeld van de keizer. Dus je kunt wel zeggen, hij is de keizer, maar dan als beeldspraak. Dus ik, bedoel, ik hoef dat toch nauwelijks uit te leggen, dat is beeldspraak. Dit, deze heerlijkheid van Christus, dat hij beeld is van de God. De icoon van de God, die is al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, is compleet verduisterd. Eerst al de ene God werd een triniteit en werd een, eigenlijk een soort van goddelijke familie, meerdere, meerdere personen, maar God de Vader, de Bijbel zegt, voor ons nogthans, zegt Paulus, voor ons nogthans is er één God, de Vader. Nee, dat werd later werd dat heel ingewikkeld en werd er God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nou, weg is deze heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus is juist dat hij beeld is van de God. Niet, zijn heerlijkheid is niet dat hij de God is. De heerlijkheid van Christus is dat hij beeld is van de God. God representeert. Hij zegt, er staat in Colossense 1, in vers 15 is dit trouwens. Hij is een beeld van de God. De onzichtbare. De God is namelijk de onzichtbare. Maar niettemin kunnen we God kennen en laat Hij zich ook kennen. Hoe dan wel? Wel doordat hij een icoon heeft, een beeld. En zo zien wij hem alsnog. En laat Hij zich ook zien. De eerstgeborene van elke schepping. Dat is zijn positie. Daarom ook de erfgenaam enzovoort. Maar even... Dit. De heerlijkheid van Christus is dat hij Gods icoon is. En op het moment dat je daarvan maakt... Hij is God zelf. Dan heb je dus... Dan weet je wat er dan gebeurt. Dan is, zijn je ogen bedekt... Voor het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die een beeld van God is. Dat zie je dan niet meer. Want... Wat uh, ja, gewoon, dan moet ik nog helemaal een N terug, want dat ben ik nog helemaal vergeten te zeggen. Uh, er stond dus in vers 4, die God van die Aion, wat doet die? hij? Hij verblindt gedachten, dat mensen dingen niet meer begrijpen. En dat is een hele effectieve manier, en dat is, dat mensen, dat evangelie van die heerlijkheid van Christus niet meer begrijpen. Ja, gewoon door een concept te bedenken, zodat het onmogelijk is dat je überhaupt nog ooit kan verstaan dat Christus het beeld van de God is. Dus dan, dat kun je, op het moment dat je de leer van de drie eenheden aanhangt, kun je, kun je niet meer begrijpen dat Christus het dat beeld is van de God. Kan niet. Ik zou niet weten hoe, hoe je dat dan nog kan verstaan. Want ja, dan krijg je ook, uh, hoe kan Christus dan uh, sterven? En hoe kon, uh, wie runde de tijd uh, het heelal, om zo te zeggen, toen hij in het graf lag? En uh, nog, een, nog een andere vraag. God, uh, hoe, hoe kon hij uit de dood opstaan? Ja, het lied zegt dan, van: hij steeg uit het graf door, door eigen kracht. Nou, dat kunt u wel vergeten, dat is niet zo. Hij steeg uit graf door vaders kracht. Hij werd opgewekt. God wekte hem op. Maar die heer, de heerlijkheid van Christus is dat hij... Nou moet ik even weer verder bladeren. Uh, de heerlijkheid van Christus is dat hij beeld is. Icoon is van de God. Want, zegt Paulus dan... Ik lees verder in vers 5, niet onszelf herauten wij, proclameren wij. Ja, logisch, daar ging het helemaal niet om. Maar Jezus Christus als Heer. Dat wil zeggen, dat woord Heer betekent niks anders dan eigenaar. Hij die alle eigendomsrechten heeft. Hij is Heer van allen. Ben je zijn eigendom? Ben je zijn eigendom? Het antwoord is... Ja, dat kan hij missen, want hij heeft namelijk de prijs betaald voor allen. Hij is Heer ook van allen. Een eigenaar van alles, zo wordt het ook vertaald in gelaten 4 vers 1. Paulus zegt, wij proclameren Jezus, jawel is Redder, door God gemaakt tot Christus en als Heer. En onszelf al echter als slaven van jullie. Vanwege Jezus. Dat wil zeggen wij zijn, wij zijn helemaal in dienst van jullie. Hè, aan degene die, aan wie dat geherouwd wordt. En waarom? Wel, vanwege Jezus. Om dat bericht te herhouden. Die Hij is de heerlijkheid van Jezus Christus. De God... Paulus vervolgt nog verder, want hij komt nu met nog een citaat. Hij spreekt over de God, dat de God die zegt: Vanuit duisternis zal licht schijnen. Wat denkt u er trouwens dat Paulus het over heeft? In, in Genesis, daar lees je in Genesis 1, vers, vers 3, is het denk ik. Daar lees je natuurlijk al de eerste woorden. Er zij licht van Gods wegen. Maar er staat niet van, vanuit duisternis zal licht schijnen. Maar als je in Jezaja 9 vers 3, dan lees je over dat volk dat in duisternis wandelt. Dat is trouwens ook Israël. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En meer specifiek nog in Job 37, maar dan moet je vooral de Griekse vertaling van dat van vers nemen... Daar staat inderdaad, vanuit duisternis zal licht schijnen. Wel, dat is de God die licht is en wiens woord ook licht is en leven is. De God die zegt, vanuit duisternis zal licht schijnen, die doet het schijnen in de harten van ons. Ja, moet je trouwens opletten. Hè? Er wordt gesproken over vanuit duisternis zal licht schijnen. En dan vervolgens vanuit onze duistere harten doet God, doet God licht schijnen. Wat ik in de NBG vertaling. Ja, laat ik het nog even verder lezen. Daar lees je dit. Uh, gericht. Om ons te verlichten met de kennis. Ja. Om ons te verlichten met de kennis. Maar zo staat het er niet. Het staat niet uh, dat God on, uh, ons verlicht met de kennis. Maar er staat om de kennis te verlichten. Dus het gaat, het gaat niet om ons. Nee, het gaat ons die verlicht worden en daarmee ook licht. God doet het schijnen vanuit ons hart. Dat wil zeggen, uh, om de kennis te verlichten. Laat ik de zin nog even goed lezen. Uh, dat de God die zegt, vanuit, de God die ooit sprak, vanuit duisternis zal licht schijnen. Die doet het schijnen in de harten van ons. Dat, hij doet het schijnen in de harten, maar daarmee ook vanuit de harten. Vanuit duistere harten schijnt licht. Dat dat inderdaad de gedachte is van reflectie, zal ik straks ook laten zien. Het gaat allemaal om de verlichting van de kennis. Ziet u hoe belangrijk begrip is? De, aan de ene kant de God van deze ajan die verblindt gedachten, zodat mensen dingen niet meer begrijpen of zelfs niet kunnen begrijpen. Dat dat is maar geen kinderwerk hoor. De God van deze Aion dat is een meesterbrein. Die precies weet wat hij doet. En je kunt. En het is helemaal effectief. Wanneer je natuurlijk uh, het volk dat geacht wordt. Het evangelie. Hè, het goede bericht te beheren. Hè, als je die in, sta, in staat bent om hen te misleiden. En om er een, een zwenking aan te geven. Zodat mensen totaal niet meer in staat zijn. Om dat evangelie. Te begrijpen. Die, be, die verblindt, hij verblindt de gedachte. Maar wat God er vervolgens doet. is ook. Hè, de kennis verlichten. Dat wil zeggen, de kennis. het gaat om begrip. Ik weet dat sommige mensen daar heel erg. Uh, met Deden over spreken. over van ja, nou ja, dat, gaat, dat is maar kennis. Maar. Dat is nu juist, een, een bericht, dat, is, dat versta je, dat begrijp je. De, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die beeld gods is, gaat erom dat we dat ook gaan begrijpen. En op het moment dat een mens dat gaat begrijpen, dat wil zeggen begrip daarvan krijgt, gaat het ook zijn werk doen, namelijk gaat het je verlichten. Zodat de duisternis in je hart verdwijnt, zodat je zicht krijgt op de dingen. Dat is, dat is wat verlichting is. Heeft alles te maken met bewustwording, met begrip van... Gericht op verlichting van de kennis. En de zin loopt door, want ja, eh, kennis van wat dan? Nou, van de heerlijkheid van de God. Daar gaat het om. Dat, we kennis, dat de kennis verlicht wordt, dat wil zeggen in het licht gesteld wordt, van wat? Van de heerlijkheid van de God. Uh, dat de God heerlijkheid heeft. Ik blijf de, een van de mooiste aanduidingen vinden. 1 Timotheus 1. dus heel makkelijk onthouden. 1 Timotheus 1, vers 11. Allemaal ene. Het gaat ook over de ene God. En de ene boodschap. Het gaat over het... Daar noemt Paulus dat evangelie. Het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dan heb je het. De heerlijkheid van God. Wat Paulus in... Uh, ...bediening was... ...hij stelde in het licht... ...de heerlijkheid van... Ja, ...het evangelie, het goede bericht... ...van de heerlijkheid van de God die gelukkig is. Dat is heerlijkheid. De God die alles bedacht heeft, in zijn hand heeft... ...en alles tot een goed einde gaat brengen... ...en al het verlorene weer ook weet te vinden... ...en... Die, om die reden, vanwege dat verzekerde succes op voorhand, is hij de gelukkige God. Moet je beseffen, joh, dat de God die wij, die de schrift, vader noemt. De oorsprong van alles. Ja, hij is Abba. En ik las daar vanmorgen nog een heel mooi stukje over. Ja... Over Abba. Over dat woord Abba. Dat is in het Hebreeuws. Dat wil ik... Nelly mag ik wel even zeggen. Het is van jou gejat. Maar eerlijk bij deze. Hè? Nou, maakt niet uit joh. Ik heb, ik heb het ook niet van mezelf. Maar dat, ga, dat gaat over het, woord, over het woord Abba. Abba, vader. Vaderdag mag je dat, mag ik dat toch zeker wel ook in het licht stellen. Abba begint met de Alef. De Alef die staat voor, de, voor God zelf. Die het begin is, de eerste, de, de alfa, de alef. En dan vervolgens krijg je de beet. Dat wil zeggen het huis, de schepping, de tweeheid ook. God die de schepping voortbrengt, A. En dan vervolgens die B, die beet, het is een huis. Hij woont in zijn huis. Ja, wat doet die God dan vervolgens? Alles wat er is, de schepping, dat huis, brengt hij weer terug waar het was. Namelijk... Hij, het komt voort uit de ene, A. Vervolgens is daar die tweeheid, de beet, de schepping... Hè, met zijn contrasten en met hemel en aarde. Kortom, die dualiteit. En vervolgens die dualiteit brengt hij allemaal weer tot één. En dat wil zeggen de alfa, de, de alef. Hè. Alef, beet, alef. Dat wil zeggen, Abba. God, die wij kennen als Abba... Dat is degene uit wie alle dingen zijn en die alle dingen ook weer tot zichzelf zal verzamelen, zal verzoenen, tot één gaat, gaat maken. Dat is Abba, de God die we zo mogen kennen. De heerlijkheid van de God. Gericht op de verheerlijking van de kennis van de heerlijkheid van God in, het, in Jezus Christus aangezicht. Ja, ik zit even te kijken op mijn klokje. Nou, ik wil nog op één vers wijzen. En dat is, dat als hier gesproken wordt over die verlichting, hè, kennis wordt in het licht gesteld, van wat? Wel van de heerlijkheid van de God. En hoe, we die, hoe kunnen we die heerlijkheid kennen van die God? Wel, dat straalt allemaal in dat aangezicht van Jezus Christus. Ook hier weer trouwens, let op het contrast met Mozes aangezicht. ...die dat bedekt moest worden. Ja, maar Jezus Christus' aangezicht niet. Dat, is, dat hoeft niet bedekt te worden, dat is namelijk een blijvende. En nou neem ik u nog even mee, dat is ter afsluiting... ...naar het laatste vers van hoofdstuk 3. Dus dan gaan we weer eventjes terug. En dan zegt Paulus dit. En dan gaat het over het effectus van licht in ons leven. Wij allen echter. Met een gezicht waar de bedekking is weggenomen... Dat wil zeggen, dat ontdekt is. Blijft een, mooie, een mooi woord in het Nederlands. Bedekking, ontdekking. Wij allen echten met een gezicht waar de bedekking is weggenomen. De heerlijkheid van de Heere, van de Heer, weerspiegelende. Moet je je voorstellen. Het woord wat Paulus gebruikt, dat is inderdaad dat van een spiegel van reflectie. Hoe stralen wij licht? Hoe wordt, die, hoe wordt de kennis van de heerlijkheid van de God door ons verlicht? Wel doordat wij het weerspiegelen. We horen ervan. En hoe verlicht het ons? Wel doordat we er op gericht zijn. Het, 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 het licht komt ons in de ogen. Het licht komt ons in het hart. Verdrijft de duisternis. Wij hoeven ons helemaal geen zorgen te maken over of we een uitstraling hebben. Dat vind ik zo mooi. Het evangelie verlicht ons en wat doen wij? Nou, we doen helemaal niks. Je hoort dat en vervolgens je weerspiegelt het. Je bent een reflector. Een, refle een reflector geeft geen licht, die weerkaatst het licht. In alle echten, met een gezicht waarvan de, de bedekking is weggenomen, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelende, naar hetzelfde beeld worden wij getransformeerd. Ziet u, dit is... Puur het werk van God zelf. Hè? We worden getransformeerd. Er staat hier in, in het Grieks het woordje, wat we allemaal trouwens kennen, metamorfose ondergaan. We, we worden gewoon omgevormd. Getransformeerd of gemetamorfoseerd. Hoe moet je dat zeggen? Dat weet ik niet. Dat moet ik nog eens een keer even uitzoeken. Maar in ieder geval, we ondergaan een, een rups, wordt een vlinder, dat ondergaat hij. Dat, dat doet hij niks voor, dat gebeurt. En hoe gebeurt het? die metamorfose nu, zoals de Heer ons nu ook verandert in ons denken, van binnenuit, dat is puur het licht van het goede bericht van de heerlijkheid van God. Als je dat mag horen, als je het gaat verstaan, als, de, als je het gaat ontdekken, of als het je ontdekt wordt, hoe je het ook maar wenst te formuleren, dan gaat dat zijn werk doen. Dan ga je dat weer spiegelen en dan word je getransformeerd naar hetzelfde beeld. Dus dan ga je datzelfde licht wat je in de ogen krijgt, ga je ook weer uitstralen. Dan ga je stralen. En van heerlijkheid tot heerlijkheid. Namelijk zoals vanaf de Heer die geest is. Dat wil zeggen, het is de Heer die dat doet, namelijk door zijn geest. Door zijn kracht, Zo, zijn krachtig woord ook uiteraard. Maar in ieder geval dat is het een transformatie van heerlijkheid tot in heerlijkheid. Dat is dus verrichting. Verblinding aan de ene kant, verlichting aan de andere kant. En, en wat een voorrecht is het om vandaag, nu al, dat, daarmee wil ik dan graag afsluiten. Wat een voorrecht is het om vandaag al verlicht te mogen worden en begrip te mogen hebben van wie hij is en hoe is. ...overweldigend groot die heerlijkheid is. Ik stel voor dat we het daarbij laten voor vanmiddag. En ik stel voor dat we ook nog een, een lied zingen met elkaar. En ik had er...